0: Horeca. Hoteluri, restaurante, cafenele. Horeca era până în martie 2020 unul din cele mai importante robinete prin care vinul curgea în paharele consumatorilor. Pandemia a închis pentru câteva luni acest robinet, care s-a deschis puțin apoi, însă doar așa la nivel de țărâit. Nu există cifre oficiale, dar estimările patronilor din Horeca și ale producătorilor de vin spun că s-ar vinde între 30 și 50% din cât se vindea înainte. Sunt Geo Iordache, iar acest episod al podcastului Intervin e dedicat unei discuții despre vinurile din Horeca. Cum se vând? Cât se vând? Cum ar trebui să se vândă ca să se vândă? Stăm astăzi de vorbă cu Stelian Ștefan, somelier certificat, consultant de management în domeniul food and beverage, director de vânzări al cramelor Recaș între 2014 și 2018, și actual director de vânzări al Cramelor la Certa. Stelian, bun venit! Mă bucur că ești alături de noi în acest episod.
1: Plăcerea este de partea mea, Joe. Care este situația
0: industriei Horeca în, în contextul actual? Pentru că Horeca era pentru producătorii de vin un canal bun de, de vânzare. De situația în contextul actual în care, după cum știm, coronavirusul a închis multă vreme hotelurile, restaurantele, cum stă această industrie, acest canal de vânzare?
1: O situație clar de blocaj. Cele trei mini-segmente de care ai amintit, hotelurile, dacă vorbim de hotelurile de business, că cele de leisure ar cam funcționa. lumea pleacă în vacanță. Hotelurile de business nu prea funcționează. Expații străinii care au afaceri sau vin la diverse evenimente în România nu prea circulă în aceste momente din cauza restricțiilor. Zona de Horeca Insight, deci interiorul restaurantelor, este blocată legal, vorbind, iar outside-ul merge la o capacitate diminuată din cauza restricțiilor de distanțare socială. Și va mai merge, probabil, încă maxim două luni, după care vremea nu mai va permite teraselor să funcționeze. E o situație dificilă, o situație de supraviețuire, din punct de vedere a lichidităților, cine va reuși să treacă de acest moment va continua afacerea. Cine nu, va pune cătu pe, pe locații și va pleca.
0: Și atunci, ce alte canale de vânzare au găsit producătorii, astfel încât să compenseze pierderea de pe Horeca?
1: Pentru transferul vânzărilor de pe Horeca pe alte canale de vânzare, e vorba doar de un procent al transferului, deoarece Horeca în sine e un consumator bun pentru vinurile premium, s-a mutat parțial pe zona de online, care a funcționat bine încă puțin după Paște, deci imediat de la începutul pandemiei cine s-a mișcat repede și un pic după Paște, după care a scăzut vânzarea pe online în zona premium. S-a mutat pe vânzările de clienți individuale, astfel încât anumite oferte și pachete i-au tentat pe clienții individuali care erau blocați acasă și consumau în continuare. Uh, și cam atât, pentru că zona de corporații este oarecum spartă, corporațiștii stau acasă, însă au fost afectați la nivel de salarii Și evenimentele pe zona corporații, care erau segment consumator bun de vinuri, sunt blocate
0: Spuneai mai devreme niște cuvinte care mi-au rămas în minte și care cred că dau fiori reci oricărui producător de vin și nu numai tu pe ușă Crezi că perioada asta o să însemne și o reașezare, să spun, a pieței vinului în România?
1: În păcate, reașezarea asta s-ar putea să excludă pe unii producători care făceau lucruri bune, dar care nu au capital și nu au lichidități. Pentru că, practic, producătorul de vin are cheltuieli și pentru zona de producție care nu se oprește. Mulți producători de vin au capacități de stocare pentru două producții consecutive. Și în momentul în care piața nu reușește să absorbă în ritm normal, se va trezi cu o cantitate mare în depozite. Depozitele vor pune presiune, va trebui să vândă. Întrebarea e cui, chiar dacă va face foarte multe compromisuri comerciale și într-un final, probabil că va, își va vinde afacerea unui investitor străin din domeniu. Și s-ar putea ca abordarea de beauty winery, de accent pe cap calitatea produsului pe detaliu să nu mai fie respectată în continuare de nou investitor, Piața românească fiind prima care va pierde. Asta înseamnă că în
0: momentul de față, mulți producători sunt într-o cursă contra cronometru, înțeleg, nu? adică vine, vine producția de toamnă, din nu? Vine septembrie acum, și probabil că nu toți au reușit să
1: scape de ce aveau de dinainte. În marea majoritate a celor care vindeau mult pe Horeca, deci la care procentul de retail versus Horeca era în avantajul Horeca, sunt într-o incapacitate de a rula în mod normal, sunt ca niște motoare gripate. Și da, va fi o mare presiune, numai că există niște costuri de producție mari pe produsele de Horeca și prețul de vânzare nu poate cobura atât de mult ca să... De gripeze un pic motorul să, să curețe stocurile. În contextul în care nici exportul nu a funcționat bine, piețele coreca sunt blocate în foarte multe țări, deci nu, put, nu poți miza pe export cu capete de loc și cu prețuri pe tenderele lansate de către uh, anumite țări, cu niște prețuri prohibitive ca să cureți un pic magazia.
0: Și totuși am văzut în vara asta, diverse oferte de genul nu știu, 5 plus 1, 5 plus 2. 1 plus 1, adică în, au, au fost încercări uh, ale producătorilor de a-și uh, curăța, să spunem, uh, depozitele.
1: Da, au fost. Au fost uh, încercări care s-au uh, constituit în uh, pachete de la 3 sticle în sus până la 12, 18 sticle, în punctul meu de vedere un pic cam uh, futurist acel pachet, pentru că achiziția 18 sticle Se face foarte rar, iar faptul că oamenii nu socializează, nu ies în grupuri, duce la imposibilitatea comercializării celor pachete. S-au încercat, am văzut și eu diverse politici comerciale, inclusiv pe zona de online. Scutirea taxei de transport, livrare pentru anumite pachete de 6 sticle, 12 sticle. Nu știu cât au funcționat, probabil că fiecare producător ar trebui să fie cel care își face analiza și decide dacă într-adevăr anumite instrumente comerciale au fost de efect sau nu.
0: Cum s-au românii ca educația vinului? Adică mă refer aici la cultura legată de vin. și Te-aș întreba aici dacă crezi că ne-am îndepărtat un pic de, de midulcele anilor 80.
1: Deși eu în sine am fost un pic cam exigent cu modul în care privez românii vinul, tocmai pentru că am lucrat aproape 10 ani cu naționalități diferite în afara țării și îmi doream să facem pași mari. Trebuie să recunosc că s-au făcut foarte mulți pași de la acel ieftin, localitate îndoielnică și dulce sau demi dulce la actualele separări, Horeca, Sec, producție mică la hectar, vin de calitate, începem să bem vin atunci când mâncăm. pașii s-au făcut foarte mult. Sigur, consumatorii sunt oarecum separați în trei segmente. Sunt cei în vârstă care au băut 30-40 de ani, acel temi dulce-dulce și calbătrân în voestru. Nu se mai învață? Sunt cei undeva la 40 de ani care își doresc foarte mult să încerce. Au acces către piese străine și fac concediile afară. Uh, și își împărtășesc cunoștințele, evident că au și o educație peste medie și sunt cei tineri care, din fericire, pentru noi consumă vin, au început să creadă că e trendy să ai un pahar de vin în mână, mai trendy decât un cocktail și se întâlnesc în baruri, socializează, nu au obligații familiale foarte mari, deci și pot permite asta. Și, da, sunt practic două segmente de clientelă care, Duc evoluția mai departe, care fac diferența între ce a fost acum 30 de ani și ce este acum. România evoluează și la nivel de cunoștințe și de portofoliu, import și produse interne care galopează pe palierul de calitate, poate prețurile sunt un pic cam sus la produsele românești, dar asta e o altă discuție.
0: Da, și eu am simțit lucrul ăsta, în fine, e o părere personală, dar înțeleg că o împărtășești și tu, că Timp de mulți ani, vinul românesc, sau vinul în general, nu știu, a stat într-un, parcă într-un cont de umbră în ceea ce privește atenția și preferințele consumatorilor. Aici vorbim de, în fine, de marea masă, de mainstream. Asta poate și în comparație cu berea, care a crescut ca volume de la an la an, profitând poate și de o asociere sau de o coeziune mai puternică a berarilor. Dar în ultimii ani, parcă și vinul a început să mai miște. Vedem reclame mai multe și mai bune la televizor design nou de etichete, marketing în general, deci putem spune că se află vinul românesc într-o fază de trezire, de deșteptare?
1: În primul rând, reclamele sunt conectate foarte mult cu bugete și dacă te uiți bine la cine face reclamă, să vezi că nu vorbim de firme mici, vorbim de trusturi în spate, investitori care au anumite resurse financiare peste media celorlalți, adică ne referim la un purcar, ne referim la un sarica niculițel, la Codnari. un și da. evident, alături de cei pe care i-a moștenit, Gidvei, Codnari, și care vând bine pe retail, au cash flow, își permit să investească, ceea ce nu e rău, pentru că și reclama în sine e educarea poporului, într-un mod pur comercial, dar cu niște informații de bază. Se pare că e o o renaștere a industriei vinului românesc, se, se pune accent mai mult pe calitate și mai puțin pe cantitate, ceea ce contează, și într-adevăr, de jur prejur cu eforturi individuale, nu concertate la nivel de stat, și aici e oful meu, cu eforturi individuale și ale unor asociații de producători, cum e cea din dealul mare, vinul începe să fie mai vizibil, mai căutat, mai prezent în viața noastră de zi cu zi. Apropo
0: de educația băutorilor de vin, somelierul e un personaj cheie în industria vinului, cel puțin în țările cu tradiție. Însă nu putem spune același lucru despre el și în România, deși avem și noi tradiție în vin.
1: Unde sunt somelierii noștri? Somelierii noștri sunt unde sunt și sportivii noștri. La stadiu de ne pregătim să jucăm în competițiile internaționale, dar nu ne calificăm. Practic, sunt foarte mulți tineri care își doresc să capete cunoștințe de bază. Există câteva cursuri în România care reușesc să le ofere cunoștințele de bază. E adevărat, trenării în sine nici ei nu au experiență în domeniul somelăriei, adică nu au activat în restaurant o mie și etichete, un meniu internațional. Adică. Și asta e o problemă. Ca să înveți să fii zidan, trebuie să te antreneze un zidan. Pe de altă parte, ei în sine investesc în propria formare, numai că nu au puterea personalității de a se impune în fața unor horecari care încă nu înțeleg rolul somelierului. Nu au nici experiența din spate, pentru că formarea somelierului presupune ca în spate să ai câțiva ani de bar sau câțiva ani de restaurant, adică fie bar manager, fie metru de hotel. Și să mergi să te specializezi pe zona de sommelerie, astfel încât să știi și nutriție, și cost control și gestiune, și un pic de public relations, să știi și body language, adică să știi să te vinzi, să știi să vinzi, să știi să te conectezi cu consumatorul. Și atunci îi pleacă, zboară un pic după ce termină cursul, se duc să-și ofere serviciile în restaurant. Nu știu cum să le împacheteze, cum nici experiența nu-i ajută foarte mult, nici mentalitatea proprietarului sau a managerului și sfârșesc, sfârșesc prin a fi un pic dezamăgiți că au investit în educarea lor, dar nu pot să aducă un plus, o plus valoare în restaurant. Undeva sistemul în sine nu îi ajută încă și nici faptul că organizațiile somelierilor din România sunt multe și nu sunt atât de active în interesul somelierului.
0: Și atunci, eu, consumatorul, cu cine mă sfătuiesc în
1: restaurant cu ospătarul? Eu, sfatul meu către toți consumatorii este să căutăm, să relaționăm cu oamenii care ne pot oferi informații pe un ton cald și îi simțim că sunt alături de noi, pentru că somelierul este un comunicator. Și... Faptul că ne punem 700 de medalii și 300 de tălăni și clientul este în tricou iar noi suntem un papion și în frac, clar blochează comunicarea. Deja ne poziționăm la un alt nivel. Mai devreme sau mai târziu, medaliile sfârșesc prin a nu vorbi pentru noi. Noi trebuie să vorbim, să stabilim conexiuni, iar clientul caută o voce de încredere, o persoană deschisă, comunicativă, care să construiască relații cu el, care să-i dea sfaturi și să nu impună, care să sugereze și să nu taxeze. A, clientul vrea vin roșu la pește, nu-l taxăm, trebuie să căutăm o variantă de vin roșu, proaspăt, fără prea multă structură, fără multe taninuri, astfel încât clientul să fie mulțumit. Chiar dacă noi știm că existau și variante mai bune pentru peștele Garnitor de legume pe care el le-a comandat, nu trebuie să ne impunem, trebuie să comunicăm. Și clientul caută comunicare, prezență plăcută și o persoană care să fie tot timpul acolo pentru sugestii, sugestii. nu impuneri.
0: Deci contează mai puțin dacă pe ecuson scrie somelier sau dacă e agățată lingurița aia de gât. Contează mai mult să fii comunicativ și să ai pasiune pentru vin.
1: Eu cred că asta unește toți oamenii. Și consumatorul de vin și vânzătorul de vin trebuie pe, pe aceeași paralelă dragostei pentru vin, care trebuie împărtășită. Și un ospătar, un somelier bun sunt cei care stau un pic în umbră, sunt mereu prezenți, sunt calzi, plăcuți, știu să asculte mai mult decât știu să vorbească. Pentru că ascultând știi ce și-ar dori clientul. După ce își dorește clientul, tu îți construiești oferta. Nu este important să ne impunem punctul de vedere, este important să realizăm relații, să construim relații, să presărăm încredere în jurul nostru. Cine alege la un restaurant ce vinuri
0: apar pe meniu? Și aici nu întreb pe ce criterii, că aici probabil intrăm în niște ape tulburi.
1: Întreb doar cine
0: alege vinurile care apar pe meniu?
1: Cine alege este una, cine ar trebui să aleagă este alta.
0: E, aici, ar, dacă poți să detaliezi un pic.
1: Cine ar trebui să aleagă este de fapt wine directorul sau somelierul restaurantului sau metru de hotel, dacă nu au somelier. Este persoana care știe cum e construit meniul, știe ce ar trebui să aleagă pe palierul de preț care va fi accesat de clientele și totodată pe asociele culinare pe care le va avea cu preparatele. În realitate, de multe ori alege directorul de achiziții sau alege un șef de sală sau alege un, un băiat care e mai apropiat de vinuri sau de multe ori își declină atribuțiile și cel care face vânzarea în beneficiul distribuitorului de vin reușește să impună un meniu care e relativ bun de multe ori în sensul în care îi se dau niște vinuri care funcționează, sunt vandabile au un stoc relativ permanent, dar uneori sunt și interese, pentru că fiecare are interesul de a vinde anumite produse și nu totdeauna acel meniu e cel mai performant. Partea bună este că se poate ajusta la șase luni și recomand să se ajusteze, mai ales că se iese dintr-un sens în altul. Partea proastă e că de multe ori factorii decizionale ai unui restaurant sunt atât de mulți, încât ajustarea poate să dureze și doi ani de zile.
0: Tu ai o experiență destul de mare și știu că ai lucrat în calitate de consultant de management pe zona asta de food and beverage. Și aici mă interesează părerea ta. Restaurantele practică prețuri corecte la
1: vinuri? Ai atins o bubă din punctul meu de vedere pentru că daosul procentual nu este cel care trebuie practicat. 200% la un vin de 30 de lei nu este același lucru. 200% 200% la un pic de 100 de lei. După care, profitul ipotetic, în momentul în care e construit o listă de vin, nu are legătură cu profitul real. Faptul că el e prezent într-o listă de vin în anumit ados comercial, nu îl face să se miște. Nu îți aduce profit. Viteza de rotație depinde foarte mult de modul în care construim prețurile. De multe ori prețurile sunt nesimțite.
0: Și e o realitate. Așa e și A, asta o observăm cu toți la... Restaurante și la
1: terase. Și nu uita că de cele mai multe ori eforturile restauratorului pentru a vinde acel vin nu sunt făcute. Și doar o situație conjugată în care fie anumite incentivuri, fie anumite avantaje, fie anumite discounturi, fie pur și simplu eforturile de activare ale celor de la producători, distribuitori, îl ajută să-și vândă vinul. De la un pahar, o o carafă, cu degustare și așa mai departe. El, ia sticla de vin, o desface de multe ori, fără tot ritualul care s-ar impune, de multe ori la o temperatură care nu corespunde, este turnat în pahare care nu întotdeauna sunt cele pe care și le dorește vinul și totuși percepe un adăuz comercial mare. De aceea vinul nu se vinde așa cum s-ar putea vinde în România. Hai să fim corecți. Până la urmă clientul își corelează Costurile de achiziție vin cu costurile de achiziție preparate culinare. Și mai mult de 10-15% din cât cheltuie pe mâncare, nu va cheltui pe vin. Și dacă socotim o sticlă de vin la două persoane, dacă el cheltuie 50 de lei pe mâncare, o să cheltuie undeva la 60 de lei, ori 2, 120 de lei o sticlă de vin. Dacă el ia ceafă de porc, nu va da niciodată pe un vin 300 de lei. Nu sunt nicio formă. Da, Aici vin cu
0: o întrebare suplimentară. Ce procentaj de restaurante sunt corecte din punct de vedere al prețurilor la vin?
1: O să spun că și a comercial e un pic legat de zonă. Și dacă ne perindăm prin restaurante, să vedeți că pe Herestrou, pe zona Herestrou adaosul comercial e mult mai mare decât în Pantelimon, iar în Pantelimon adaosul comercial e un pic mai mare decât în Slobozia.
0: Da, da, și chiriile în Herestreu sunt altele decât în Pantelimon.
1: Sunt absolut de acord. Unii dintre ei sunt chiar proprietari și totuși prețurile sunt la fel de mari. Dar nu toți sunt proprietari. Până la urmă, știi cum e, nu e nebun cine cere și cine dă, Și faptul că se blochează sau se deblochează un, un element de vânzare. Dacă există consumator care e dispus să plătească prețul, înseamnă că prețul e corect. Eu personal consider că vinul, dacă s-ar aplica un audăuz comercial mai corect din punct de vedere al conectării cu mâncarea și puterea de cumpărare, vinul ar avea o viteză de rotație mai mare.
0: Cum stăm cu turismul, cum stăm cu enoturismul? Parcă asta este denumirea corectă, da? Deci turismul în zona Cramelor. Care e situația? Cum cum s-a întâmplat în vara asta? Putem lua ca exemplu chiar situația de la voi, de la, de la Cerca.
1: Pot spune că am avut foarte multe solicitări pe perioada pandemiei pe care a trebuit să, să le refuzăm, fiind foarte legați de restricțiile legale, după care a fost o explozie efectivă a vizitelor în primele săptămâni de după eliberare, să spunem așa. Unii Pur și simplu aveam clienți care veneau la aer curat, să beau o cafea, să stea afară, pe băncuțe, să simtă miros de libertate. Merge bine, partea de enoturism funcționează bine, își doresc oamenii, sigur vorbim mai mult de individual pentru că zona de grupuri mari, corporații momentan nu funcționează. Se pare că oamenii au revenit pe traseul enoturismului, credem în asta, noi. La certa credem foarte mult că odată ce ai venit la noi acasă, devii membru al familiei noastre și vei bea cu drag vinurile. Și cam totul începe de aici, vină în familia noastră și te acceptăm cu drag. Oamenii au nevoie de natură, de libertate, de vizite și cum mini-concediile sunt blocate din cauza restricțiilor, cred că acele câteva ore la o cramă sunt un mini-concediu meritat pentru fiecare dintre noi.
0: Ne uităm un pic în perioada care urmează și simțim cu toții că vine o toamnă grea din punct de vedere economic. E clar că această criză medicală o să tragă după ea și o criză economică. Cum vezi viitorul industriei de vin al producătorilor?
1: Toamna aceasta sper să meargă în direcția în care ne-o dorim cu toții, adică să nu revină încă un atac al acestui dușman nevăzut. Pentru că atunci se complică foarte mult lucrurile Momentan multe cheltuieli sunt taxate la zona de producție Pe partea de lucrări cules, recoltați prânz, struguri și pregătirea noii producții Totul depinde de cât de repede se vor deschide restaurantele Pentru că interconectarea dintre toți distribuitorii de restaurante Producătorii de vin, importatorii, distribuitorii de băuturi este atât de mare încât pe principiul dominoului, când încep să cadă piese, va cădea întreaga piramidă. Noi suntem încrezători că toamna va da drumul la restaurante, va debloca un pic Horeca și cei care au supraviețuit vor reconstrui un pic sectorul împreună cu toți distribuitorilor lor, inclusiv producătorii de vin. Noi asta sperăm. Altfel, mă gândesc cu groază că va trebui să ne reprofilăm pentru că una peste alta toți trebuie să punem pâine pe masă copiilor noștri.
0: Pelian, mulțumesc mult pentru discuție. Îți urez succes în continuare și vinuri cât mai bune sau vânzări cât mai bune.
1: Doamne, ajută, Geo, ne dorim ca pe lângă vinurile în care punem suflet și pasiune să fie și deschiderea din punct de vedere al statului și să reușim să ajungem cu vinurile la cel care le merită cu adevărat la iubitorul de vin Încă sperăm cu toții că totuși va reveni. Eu cred că ziua de mâine va fi mai bună decât cea de azi Mulțumesc!
0: Așa să fie, mulțumim și noi Acesta a fost episodul 14 al podcastului Intervin În următorul episod vom discuta despre etichetele de vin Cum sunt create, cum se produc Cât de importantă este eticheta în decizia de cumpărare sunt Geo Iordache și până data viitoare vă urez Paharul Sus!